0: Chapitre 7. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Pour être hanté, nul besoin de chambre, nul besoin de maison. Le cerveau regorge de corridors plus tortueux les uns que les autres. Emily Dickinson Être autiste peut avoir un impact considérable sur les différentes sphères de la vie, familiale, sociale, scolaire et professionnelle. Par ailleurs, l'autisme apparaissant au début du développement, il va influencer le parcours de la personne dès sa prime enfance et impacter son développement cognitif et affectif, le rendant plus propice à développer des troubles psychiatriques. Pourquoi l'autisme est-il corrélé aux troubles psychiques Tandis que certaines personnes pourront compenser pendant longtemps grâce à leurs compétences personnelles ou bien à un soutien du contexte, avec le temps, l'adaptation émotionnelle et psychologique aux demandes d'un monde moderne neurotypique peut devenir plus coûteuse et épuisante avec les sollicitations de la vie adulte, travail, relations sociales, etc. Sujet à une quantité importante de situations stressantes à l'âge adulte, de nombreux autistes présentent un risque élevé d'avoir des troubles psychiatriques tels que la dépression, le burn-out ou encore l'anxiété. Par ailleurs, la personne autiste va partager une forme de vulnérabilité biologique ou génétique commune avec certains troubles psychiatriques. Et donc, indépendamment de l'environnement dans lequel elle évolue, elle sera exposée à un risque accru de souffrir d'affections psychiques. Ces trois facteurs expliquent pourquoi l'autisme est souvent associé à d'autres troubles psychiques, notamment à l'âge adulte. Ces troubles peuvent être divisés en deux classes, les troubles neurodéveloppementaux et les troubles psychiatriques. Afin que la personne puisse s'épanouir dans sa vie, il s'agira alors de s'occuper des problèmes directement liés à l'autisme et des troubles psychiques qui l'accompagnent. Le clinicien devra, dès les premiers entretiens, dépister les éventuels troubles psychiques associés et les soigner le cas échéant en ayant recours à des médicaments, de la psychothérapie et des approches psychosociales, familiales et environnementales. On estime qu'approximativement 70% des personnes autistes ont au moins un trouble psychiatrique associé et 40% d'eux ou plus. La présence d'un trouble associé a un impact direct sur les activités du quotidien et la qualité de vie chez les personnes autistes. De plus, les troubles psychiatriques associés peuvent accentuer les problèmes de l'autisme, comme augmenter l'anxiété sociale par exemple. S'il est déjà reconnu qu'il est difficile de diagnostiquer un autisme chez un adulte, imaginez combien il va être difficile de diagnostiquer un trouble psychique associé. Et pourtant, cela est crucial de le faire, car non traité, la pathologie associée peut considérablement handicaper l'individu autiste. Les troubles neurodéveloppementaux les troubles neurodéveloppementaux associés sont tous des troubles apparaissant dans l'enfance ou au cours du développement, et qui normalement vont comme l'autisme être présents tout au long de la vie de la personne. Troubles de l'apprentissage et de la coordination motrice Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie ou encore dysphasie, sous le terme dys, on regroupe des troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent. On les diagnostique généralement pendant l'enfance, mais chez l'adulte, les conséquences peuvent être toujours là, et leur identification peut être importante. Les recommandations internationales proposent de systématiquement les chercher chez une personne autiste, soit parce qu'ils peuvent faussement faire penser à un autisme, soit parce qu'ils peuvent en augmenter la sévérité. Alors que la constellation des 10 est relativement large, nous allons nous focaliser ici sur deux sous-types uniquement. D'une part la dyslexie dysorthographie, et d'autre part la dyspraxie. Ces deux troubles du neurodéveloppement sont les plus fréquemment rapportés chez les personnes autistes, qui ne présentent pas de déficience intellectuelle. Les difficultés de l'acquisition du langage écrit, la dyslexie et la dysorthographie consistent en une difficulté d'origine neurologique à maîtriser le code écrit. Spécifiquement, il s'agit de difficultés à reconnaître des lettres et les phénomènes puis d'en faire une traduction compréhensible, et une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les reconnaître globalement. Elles sont, dans la plupart des cas, rencontrées en association avec l'autisme. Si les particularités de l'autisme sont reconnues pendant l'enfance, ces difficultés pourraient passer inaperçues car attribuées aux difficultés propres à l'autisme. Mais il ne s'agit pas d'une difficulté liée à la motivation sociale ou d'intérêt particulier, comme dans l'autisme, mais bien d'un problème spécifique à la lecture. L'hyperlexie dans l'autisme, il peut y avoir un mécanisme inverse, à la dyslexie, que l'on nomme hyperlexie, où la capacité de lire est conservée, voire augmentée, mais sans que cela soit nécessairement compréhensible ou utilisable pour la personne. Cela peut paradoxalement faire croire que l'enfant est tout à fait capable de lire et est même en avance sur ses camarades, ce qui est faux dans ce cas. On estime que l'hyperlexie est présente chez environ 6 à 10% des autistes. Bien que pertinent pour l'enfant, il n'est pas exclu qu'elle puisse être une difficulté chez l'adulte autiste, soit parce que la lecture peut prendre une trop grande place dans la vie, notamment empêchant de s'intéresser à d'autres choses, soit parce qu'elle masque une difficulté à comprendre et à utiliser ce qu'on lit. Les troubles du développement moteur dont la dyspraxie, ou trouble développemental de la coordination motrice, vont être plus sévères dans l'autisme et bien plus fréquents que dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, approximativement 50%. Non traités, les problèmes de coordination motrice vont être responsables d'un sentiment d'incompétence dans les activités quotidiennes et être prédicteurs de difficultés d'autonomie et d'estime de soi à long terme. Spécifiquement, il s'agit d'avoir des difficultés dans les gestes essentiels à la réalisation d'activités souvent nécessaires à l'autonomie de la personne, comme lasser ses chaussures, utiliser des couverts, s'habiller, écrire avec un stylo, faire des activités sportives ou apprendre à conduire vous pouvez facilement imaginer combien cela peut être handicapant. De plus, lorsque la dyspraxie n'est pas diagnostiquée mais qu'elle est bien présente, ces difficultés peuvent être à l'origine d'une incompréhension de l'entourage et être source de honte pour la personne concernée, qui aura tendance à se considérer à tort comme bête, lente ou incapable. Les dys sont par définition persistants et vont avoir un impact sur les capacités d'apprentissage, mais aussi indirectement sur les compétences sociales, ce qui engendrera des difficultés scolaires, professionnelles et interpersonnelles si rien n'est fait pour les prendre en considération. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes autistes qui, indépendamment des 10 vont déjà être intrinsèquement à risque de présenter des difficultés scolaires, professionnelles et relationnelles. On est vite poussé à attribuer à l'autisme des difficultés scolaires ou interpersonnelles alors qu'il s'agit peut-être d'une dyslexie ou d'une dyspraxie responsable d'une maladresse chez l'enfant. A l'inverse, certaines personnes autistes ont eu uniquement un diagnostic 10 pendant l'enfance, alors qu'elles avaient bel et bien les spécificités de l'autisme. Cela montre combien il est important de pouvoir distinguer les deux, car il existe pour les dys des approches spécifiques qui marchent bien, comme tout simplement des aménagements scolaires ou au domicile, ou encore des approches corporelles ou spécifiques à la lecture. Contrairement à la dyslexie et à la dysorthographie, qui sont généralement traitées par des orthophonistes ou logopèdes, la dyspraxie est le plus souvent traitée par des psychomotriciens et ergothérapeutes. Plus tôt le problème est détecté et traité, plus on aura de chances d'avoir une évolution favorable et de contribuer à une meilleure estime de soi chez la personne, qui comprendra que ces difficultés sont dues à un trouble neurodéveloppemental et qu'elle n'est pas bête. Si vous-même souffrez de dyslexie par exemple, rappelez-vous qu'il s'agit d'un trouble avec une composante héréditaire et par conséquent que votre enfant pourrait éventuellement en souffrir. Trouble du développement intellectuel versus le haut potentiel. Le fonctionnement autistique va être également affecté par le niveau global d'intelligence de la personne. Ainsi, en présence d'un handicap intellectuel, ou comme le nomme le DSM5, un trouble du développement intellectuel, la sévérité des symptômes autistiques sera plus grande. En cas de handicap intellectuel sévère, mettre en évidence un autisme deviendra difficile, voire impossible à faire. Le handicap intellectuel associe communément un QI bas, c'est-à-dire un quotient intellectuel normalement en dessous de 70 selon les normes internationales telles que mesurées par des tests standardisés. Et un déficit dans le fonctionnement adaptatif de tous les jours. La personne n'atteint par exemple pas les normes habituelles de développement nécessaires à l'adaptation sociale. Pour ce faire, on prendra en compte d'autres mesures, certaines incluses dans les tests de QI, qui vont évaluer le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, L'abstraction, la capacité d'apprentissage, la compréhension d'idées complexes, le jugement ou encore les performances scolaires. Il est à noter qu'en présence d'un autisme, rendant le diagnostic d'un handicap intellectuel très difficile. Il faudra donc plusieurs évaluations à divers moments et aussi toute la finesse du clinicien pour aboutir à un diagnostic final. Si nous insistons tellement sur le handicap intellectuel, c'est qu'il est très fréquemment rencontré en association avec l'autisme, dans environ 30 à 40% des cas. Test d'intelligence et QI Il est difficile de mesurer l'intelligence, qui sur le plan scientifique est un concept assez flou, étant la résultante de l'ensemble des fonctions cognitives, telles que le langage, le raisonnement abstrait, la planification, la mémoire ou encore la rapidité. Depuis plus d'un siècle, des tests ont été conçus pour la quantifier. Le QI est l'échelle numérique sur laquelle on rapporte les résultats des tests. Cette échelle est étalonnée sur la population pour chaque classe d'âge. Cela veut dire que 50% de la population aura plus de 100 et environ 2% plus de 130. Si les tests sont reproductibles et prédisent assez bien, par exemple les capacités scolaires, ces tests ont cependant leurs limites. Sur le plan scientifique, ce sont des construits qui n'ont en eux-mêmes pas de base biologique et il est plus pertinent d'étudier des fonctions cognitives plus spécifiques. Sur un plan pratique, il ne mesure qu'une partie des capacités intellectuelles pertinentes et ignore par exemple les compétences sociales, émotionnelles et la créativité. Dans l'autisme, du fait des spécificités marquées, les tests peuvent être parfois difficilement interprétables. Par exemple, des scores peuvent être très variables en fonction de la tâche cognitive utilisée. Des personnes autistes peuvent avoir un fonctionnement intellectuel au-dessus de la moyenne et même avoir ce que l'on nomme un haut potentiel, ce qui signifie un QA égal ou supérieur à 130. Dans ce cas-là, il ne viendrait pas forcément à l'idée des parents, et plus tard à la personne elle-même, de consulter ou de faire des tests. Et pourtant, cela en vaut la peine, car un HP peut être à la fois un atout, il peut aider la personne à camoufler ses difficultés et à s'adapter, et considérablement contribuer aux difficultés ressenties par la personne autiste, tel le sentiment d'être différent ou à l'épuisement. Choc salutaire Robert s'est toujours ennuyé en cours, que cela soit en primaire ou plus tard au lycée. Il s'est aussi toujours ennuyé avec les autres, ne comprenant pas les futilités de leurs discussions. Comment peut-on passer du temps à discuter de fringues ou de voitures Ça n'a aucun sens. Il y a tellement d'autres choses plus intéressantes. Petit à petit, n'en pouvant plus et se mettant facilement en colère avec les autres quand il ne voulait pas passer du temps avec lui pour discuter de choses sérieuses, il s'est isolé et n'a plus d'amis proches. Si l'autisme peut expliquer une partie de ses difficultés, Robert est un HP. Au test de QI qu'il a récemment passé, il a obtenu un score de 143. Cela lui a fait un choc qui lui a permis de réaliser qu'il était depuis bien longtemps en décalage avec les autres, et pas uniquement à cause de son autisme. Ce fut un soulagement pour lui de faire ce test. Comme dans la situation de Robert, quand le HP est associé à l'autisme, il pourrait y avoir une souffrance car le HP augmente indirectement une partie des difficultés liées à l'autisme, comme les difficultés interpersonnelles et sociales ou encore les difficultés à réguler les émotions. Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité Le TDAH est l'un des troubles neurodéveloppementaux le plus courant chez l'enfant. Le TDAH touche 5 à 7% des enfants et 4% des adultes. C'est un trouble neurodéveloppemental fréquemment rencontré dans l'autisme et s'y retrouve dans approximativement 20 à 25% des cas. Le TDAH se caractérise, comme son nom l'indique, par des difficultés d'attention, comme la peine à lire un livre sans se laisser distraire, des oublis fréquents, la perte d'objets, des difficultés à rester longtemps concentré sur une même tâche, l'ennui, etc. Mais aussi de l'hyperactivité et l'impulsivité, comme le besoin de bouger, de la difficulté à rester tranquille une tendance à beaucoup parler, un sentiment d'impatience, une tendance à interrompre les autres, une tendance à prendre des risques inconsidérés. À tout ça s'ajoutent des difficultés à réguler les émotions. Le TDAH et l'autisme partagent des difficultés dans les fonctions exécutives, c'est-à-dire dans l'organisation, la gestion du temps, la résolution de problèmes, ainsi que dans la régulation des émotions. Ces deux troubles vont par ailleurs partager de nombreuses autres caractéristiques, et il n'est donc pas étonnant que la présence de l'un aggrave les difficultés de l'autre. On retrouvera les difficultés d'attention, les problèmes de comportement et les problèmes de sommeil qui en découlent, des difficultés interpersonnelles mais aussi sociales. L'inattention du TDAH peut en effet considérablement perturber le lien à l'autre et faire rater des signaux sociaux importants qui peuvent mimer un autisme. Par exemple des résultats déficitaires dans des tests de reconnaissance des émotions sur le visage, similaires à ceux observés dans l'autisme. Les réactions impulsives, comme l'intolérance à la frustration ou les crises de colère, lors d'interactions sociales vont aussi être caractéristiques des deux entités. Le TDAH, comme l'autisme, est un trouble neurodéveloppemental apparaissant dans l'enfance. Il aura de ce fait un impact non négligeable sur le parcours scolaire, familial puis professionnel de la personne qui en souffre. Dans le cas de l'autisme, le trouble de l'attention risque de ne pas être détecté et les difficultés propres au TDAH seront souvent mises sur le compte de l'autisme. Et pourtant, traiter tôt un TDAH est essentiel, car comme mentionné ci-dessus, ce dernier contribue dans la plupart des cas à rendre les difficultés liées à l'autisme plus sévères. Il existe diverses approches qui marchent bien pour le TDAH, soit pharmacologiques, avec en première intention les psychostimulants, soit ergonomiques ou encore psychothérapeutiques. Chez l'adulte, les traitements pharmacologiques sont les traitements de premières intentions et ils marchent dans 70% des cas. Cela voit alors le coût de se faire tester et traiter le cas échéant. Les troubles psychiatriques Les troubles psychiatriques vont consteller le parcours de vie d'une personne autiste. Contrairement aux troubles neurodéveloppementaux, ceux-ci vont apparaître au cours de la vie de la personne, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, soit à l'âge adulte. Et comme pour les troubles neurodéveloppementaux, il y a un risque pour qu'ils passent à la trappe, leurs symptômes pouvant être expliqués par l'autisme, pour un clinicien non averti. Pourtant, comme pour les troubles neurodéveloppementaux, ces troubles psychiatriques associés vont accentuer les difficultés liées à l'autisme. S'ils sont traités, l'individu autiste verra sa qualité de vie considérablement améliorée. Il est à noter que chez les adultes autistes qui n'ont pas eu besoin d'un soutien particulier et qui ont donc de grandes capacités d'adaptation, les troubles peuvent émerger assez tardivement, quand les exigences dépassent leurs compétences d'adaptation. Bon nombre d'adultes autistes sont ainsi amenés à consulter une psychiatre en raison de syndromes anxio dépressifs et ce n'est que dans un second temps qu'on met en évidence un autisme. Troubles anxieux L'anxiété de manière générale est omniprésente dans l'autisme. 30 à 40% des enfants et des adultes s'en plaignent. Elle peut se présenter sous toutes ses formes. Troubles anxieux généralisés, phobie sociale, agoraphobie ou encore phobie spécifique, comme par exemple la phobie des araignées, ou encore les tocs. Trouble anxieux généralisé. Elodie est constamment anxieuse, pour pas grand chose, elle se fait du souci dès que cela ne va pas dans le sens qu'elle avait imaginé, parfois même sans bonne raison. Elle se sent aussi vite oppressée dès qu'elle doit sortir de chez elle et il lui est même arrivé de faire une attaque de panique. Elle a finalement décidé d'éviter de sortir de chez elle et d'aller dans des magasins en période de pointe. Cela l'arrange par ailleurs beaucoup, car étant autiste, elle est très sensible au bruit et ses sens sont toujours trop sollicités lorsqu'elle doit se rendre dans un endroit avec trop de monde. Mais sa peur de la foule et ses angoisses permanentes commencent à la handicaper et elle est allée voir un médecin. Ce dernier a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé ainsi qu'une phobie il lui a proposé dans un premier temps une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale pour réapprendre à s'exposer à ses peurs, et finalement les apprivoiser. La phobie sociale, ou la peur du contact avec l'autre, est l'un des troubles anxieux le plus retrouvés dans l'autisme, chez 40% juste derrière les phobies spécifiques, et celui qui va poser le plus de difficultés lors du diagnostic différentiel avec l'autisme. L'autisme et la phobie sociale vont en effet avoir en commun de nombreuses caractéristiques comme le retrait social et la préférence pour des activités solitaires. La crainte spécifique de certaines situations dans la phobie sociale va être associée à une perte de compétences sociales et peut avoir, surtout quand elle est associée à l'autisme, un impact scolaire, relationnel et professionnel important. En effet, les personnes autistes qui ont une phobie sociale auront tendance à éviter des situations sociales ou d'évaluation par crainte d'être ridiculisées. Elles peuvent même réduire leur utilisation du langage oral au strict minimum. Ces évitements peuvent prendre de plus en plus de place et les empêcher de prendre la parole dans un groupe, de demander de l'aide, de passer des examens ou des entretiens d'embauche. Il faut donc systématiquement rechercher cette pathologie et la traiter de façon adéquate, soit par des approches psychothérapeutiques, soit par des approches médicamenteuses, avec en première ligne certains antidépresseurs. Il s'agira également d'exclure un trouble obsessionnel compulsif. Un TOC est un trouble dans lequel une personne va mettre en place des stratégies de vérification ou va avoir des idées qu'elle considère comme absurdes mais qu'elle ne peut s'empêcher d'exécuter, comme devoir vérifier au moins cinq fois que la porte de la maison est bien fermée avant de pouvoir quitter son domicile. Quelques rituels propres au TOC peuvent faire penser aux stéréotypies ou encore aux intérêts particuliers de l'autisme. Il faudra y être attentif car il peut être difficile à distinguer. Troubles dépressifs et burn-out. La dépression est très fréquente dans l'autisme et va toucher approximativement 15 à 20 des sujets. Elle est souvent la conséquence soit directe soit lointaine et indirecte des maltraitances, du harcèlement scolaire et autres difficultés environnementales vécues lors du développement de l'enfant puis de l'adolescent autiste. Il s'agira alors pour le médecin de famille ou le pédiatre d'être très attentif aux signes de dépression chez la personne autiste. Et cette tâche n'est pas aisée, étant donné que de nombreux symptômes de la dépression vont se retrouver dans l'autisme, comme les troubles de la concentration, le retrait social, le désintérêt pour certaines tâches ou activités, l'irritabilité, l'anxiété, les troubles de comportement et les idées suicidaires. Il faudra veiller à ne pas systématiquement attribuer le désintérêt pour telle ou telle activité ou encore des problèmes de comportement à un autisme. Si ces symptômes sont là, il s'agira plus certainement d'un trouble dépressif. Trouble du sommeil, perte d'appétit, humeur dépressive persistante, culpabilité excessive, estime de soi pauvre, faible énergie, etc. Chez l'adulte, on pourra suspecter une dépression si ces symptômes surviennent au décours de difficultés de la vie, comme des difficultés au travail ou à l'école, des problèmes familiaux, du harcèlement de la part de camarades ou de collègues, et difficultés financières, un divorce ou une séparation. Dans l'autisme, il n'est pas exclu qu'une dépression survienne au cours d'un épuisement professionnel, familial ou social. Ce cas de figure est même très courant, l'individu ayant dû faire des efforts considérables pour camoufler ses difficultés vis-à-vis -vis de son entourage, ce qui à long terme l'a épuisé et rendu incapable d'utiliser ses mécanismes habituels de compensation. C'est le burn-out. Que cela soit un burn-out ou une dépression, il s'agira à nouveau d'adapter l'environnement en conséquence et de proposer un traitement soit psychothérapeutique, soit psychopharmacologique. Ne pas traiter une dépression court le risque de voir celle-ci se chroniciser et de la rendre plus difficile à traiter, car plus elle s'installe, plus vous pouvez vous habituer à elle. De plus, la dépression a un impact important sur la qualité de vie de la personne. Il est essentiel de ne pas négliger la présence d'une tristesse, d'un épuisement ou bien d'une perte de motivation atypique pour vous, car bien que la dépression nous donne l'impression que rien ne peut changer dans nos vies, elle est en réalité tout à fait traitable et évolutive. Trouble bipolaire Le trouble bipolaire est un peu plus fréquent chez les autistes, environ 5%, que dans la population neurotypique, bien qu'ici encore les données soient divergentes. Le trouble bipolaire se caractérise par l'alternance de phases de dépression Similaire à celle décrite ci-dessus, et de phases où l'humeur est haute, se caractérisant par de l'euphorie et parfois de l'exaltation, ou de l'irritabilité excessive, notamment chez les jeunes. Ces phases d'humeur haute ou d'irritabilité sont dénommées manies ou épisodes maniaques. Outre l'euphorie et les idées de grandeur, on retrouve classiquement dans cette phase une diminution du besoin de sommeil, de l'hyperactivité avec troubles du comportement, la distractibilité la prise de risque, comme des achats compulsifs, des dépenses d'argent excessives, etc. Notons qu'il s'agit bien ici d'épisodes et qu'il y a donc un début et une fin à ceci. Il est alors plus facile, bien que la confusion puisse exister, de faire le diagnostic en présence d'un autisme qui, lui, est par définition chronique. Et c'est en général l'entourage qui va alerter les soignants, en présence de comportements inhabituels. Il est là aussi important de soigner le trouble bipolaire étant donné son impact sur la qualité de vie de la personne autiste. Le traitement d'un trouble bipolaire consiste dans la plupart des cas en une approche intégrative combinant psychothérapie et médicaments stabilisateurs de l'humeur. Schizophrénie Comme pour le trouble bipolaire, il est difficile de savoir si la schizophrénie est plus fréquemment rencontrée dans l'autisme qu'en population neurotypique. À côté des symptômes dits psychotiques de la schizophrénie, délires et hallucinations que l'on ne retrouvera pas chez un autiste, il peut y avoir, au début de la maladie ou dans sa phase prodromique, des manifestations qui peuvent faire penser à un autisme. Un retrait social, un désintérêt ou un intérêt restreint, des croyances atypiques et des troubles du comportement avec quelquefois des stéréotypies. Faire la part des choses n'est pas toujours aisé et parfois seule une observation dans la durée permettra de trancher entre un autisme et une schizophrénie. Si vous avez une schizophrénie en plus de l'autisme, alors vous aurez très probablement besoin d'une approche intégrative combinant médicaments antipsychotiques et psychothérapie. Autres troubles psychiatriques associés Beaucoup moins étudiés dans l'autisme que ceux décrits ci-dessus, d'autres troubles psychiatriques peuvent être présents en association avec un autisme et peuvent en compliquer le diagnostic tout comme l'accompagnement de la personne. On retrouve les troubles alimentaires, les abus, ou dépendances aux substances, et les troubles de la personnalité. Ces derniers ont récemment été le sujet de quelques études dans l'autisme, et plus spécifiquement le trouble de la personnalité borderline, pour deux raisons différentes. La première est de savoir l'impact de l'autisme chez une personne souffrant d'un trouble borderline. Il a été démontré que les personnes autistes ayant un trouble de la personnalité borderline présentaient de grandes difficultés émotionnelles et étaient à très haut risque suicidaire. Il est donc crucial qu'elles bénéficient d'un accompagnement spécifique. La seconde était le chevauchement de caractéristiques entre les deux entités, avec au premier plan les difficultés d'interaction sociale et les problèmes de régulation émotionnelle. Les études ont pu montrer que les personnes autistes, surtout les femmes, se retrouvaient souvent dans des services spécialisés dans le traitement des patients avec troubles borderline, car leurs difficultés étaient fréquemment confondues avec celles de l'autisme. Mal pour un bien, il s'est toutefois avéré que les autistes semblaient bénéficier des approches psychothérapeutiques initialement destinées aux patients borderline, et plus spécifiquement, la thérapie comportementale dialectique. En effet, travailler sur la régulation des émotions ainsi que sur les relations interpersonnelles semblait particulièrement utile pour ces personnes. Et depuis lors, la TCD est testée et évaluée pour aider les personnes autistes avec des effets positifs. Comme quoi, sur un malentendu, on peut arriver à une thérapie utile. Enfin, le syndrome de stress post-traumatique complexe doit être souligné. Ce trouble correspond aux conséquences à long terme qui peuvent avoir des situations traumatiques, surtout si elles se répètent dans le temps. Maltraitance et négligence dans l'enfance, abus sexuels, etc. Parmi ces conséquences, on retrouve des difficultés à contrôler ses émotions, un sentiment chronique de vide, l'impression d'être détruit de manière irréparable, l'impression d'être différent des autres, de ne pas pouvoir être compris, une tendance à éviter le contact avec les autres, la présence d'un état dissociatif et des symptômes physiques comme des maux de tête, des vertiges ou des douleurs abdominales. Si vous avez un syndrome de stress post-traumatique complexe, vous pourrez vivre des flashbacks émotionnels dans lesquels vous ressentez d'intenses émotions proches de celles que vous avez originellement ressenties lors du trauma, comme la peur, la honte, le dégoût, la culpabilité ou encore le désespoir. Il n'est pas toujours évident de réaliser que l'on est en train d'avoir un flashback émotionnel, et une personne, surtout si elle est autiste, pourrait avoir tendance à attribuer ses bouffées émotionnelles à ses traits de caractère. Si vous avez été victime d'un traumatisme dans l'enfance, surtout si le traumatisme a été répété dans le temps sur une période relativement longue, et que vous êtes une personne très émotive, posez-vous la question d'un syndrome de stress post-traumatique complexe.